0: Hello， 我是洪安，欢迎来到唐洪安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。今天的单元是唐洪安的决胜二十一点。都回到了赌场的单元，我有收到蛮多朋友留言给我，还有私讯，我就跟我说非常喜欢赌场的故事。嗯，这个故事呢，我已经讲了这么多集，到现在也差不多要进入最后的重头戏喽，因为我们的场景终于来到了最关键的新加坡。我们上一集就讲到，我跟杨丹已经决定转战新加坡，而且我们找了一个免费的沙发客，让我们可以住在他的房间里面。接下来呢，我们真的是一点都不耽搁，就马上上赌场了。大家有去过新加坡的金沙赌场吗？就算没有去过，你也知道新加坡很著名的一个，就是好像有一艘船停在三栋大楼上。那样子一个造型的新加坡滨海湾酒店，金沙赌场就在这一栋特别特殊造型的酒店的底下，它的地下室，所以我们是在一个最好的位置。那个地方就是 Marina Bay 滨海湾旁边有一个 Art Science Museum， 就像一朵莲花盛开在这个海湾旁边，那那就是一个博物馆。非常棒的一个漂亮的地方，所以我能够在那个地方算牌呢，嗯，每天都觉得赏心悦目。新加坡为了要推广他们的赌场哦，甚至有一站捷运站就直接叫 Marina Bay， 所以这个地铁站其实就是为了把所有的客人全部都载到金沙。我跟杨丹来到了这里之后呢，第一件事情啊，就是好好的去参观一下赌场，搞清楚我们作战的战场到底长什么样子。金沙赌场它主要的楼层是在地下，所以呢，你从楼上看的话，会围绕着一大圈，然后看到底下一个类似中庭的那种概念。可是它的中庭非常非常广阔的。的那它的那个最地下的那个平面层呢，我认为应该有。超过五百张赌桌，超夸张的，真的！我看到好多观光客走到那边以后往下一看，就忍不住哇，这样发出了赞叹之声。那每一张赌桌上面其实都很有造型，就是一个 S 型的一个图案，因为它是 Sands 嘛，金沙的 s a n d e 所以呢，它就是 S 型图案。但是这个 S 型的图案。它的正下方当然就是安装了每一张桌子八到十个监视器，再拍赌桌上的人。所以呢，一般人只看到它是一个装饰，但实际上它就是监视着每一位赌客。之前我也有讲到过，它的这个监视器是完全可以非常详细的拍到你手机拿起来里面的每一个字都看得到。从它的主要楼层往上的第二层到第四层呢，都是流线型的回廊，就围绕着整个赌场的大厅。那它整个空间其实就像是一个超大的那种大巨蛋的感觉。天顶的造型呢，有一点像是天空破了一个洞，然后就洒下了整片的水晶灯，觉得很像星星一样。二楼以上呢，虽然我是用回廊来形容，但是它绝对不是只有走道。它其实围绕着的那个宽度哦，大概都可以至少摆六张赌桌，所以上面虽然是中空楼层，但是呢，环绕着的宽度也是很宽的哦，所以赌桌真的非常非常多，空间之大是难以形容。所以穿越整个赌场大概要走上十分钟以上，你看那有多大？三楼以上就是金沙的玉扁会，哎，玉扁会这个名词是不是听得觉得非常熟悉？没错，就是。之前在澳门的威尼斯人金沙赌场里面一样的预匾会，那这边也是金沙，所以它的特级的 V I P 也叫做预匾会。那在这边就是在三楼以上，而且呢，三楼以上还有三十多间赌厅的 V I P room， 然后还有专属的餐厅。那后来我在这边就是红宝石的 V I P， 所以可以在那边无限吃、无限畅饮。因为时间还早，所以呢，我们到的时候呢，半数以上桌子都围着红袋子，不会开放。赌场的赌桌并不是 always 开放在那边的，因为只要开了桌子，就表示那张桌子上必须要坐着一个人发牌员，那表示赌场就必须付他实薪。所以呢，赌场会看最多最多人来的时候，会有最多发牌员同时上工。那如果没有这么多人的时段，例如一大清早，那很多桌子就没有人，所以说也不开。那这个时候就是我跟杨丹最好的机会，我们正在寻找。凯哥说，在新加坡的金沙里面有一个幸运期百家乐，是他们觉得有漏洞可以赚钱的地方。后来呢，我们在赌场绕一绕，真的让我们找到了所谓的幸运期百家乐。它桌子上面会写它的规则嘛，就是任何一方，你只要用七点赢了对方，就是如果你是压庄，但是庄是七点赢了对方，对方可能是六点以下嘛，那这个时候，因为你是用七点去赢对方的，这是一个特殊状态，赔四十倍，四十倍也超多。那可是呢，你的赌注必须要下在桌子上，会有一个格子，上面写 Lucky Seven， 就是幸运七的格子里面，你就一定要压在那个格子里说。说我就是压它用7点赢，你要很准确的这样压，你不能说只是压装，然后庄刚好用7点赢了，这个时候你没有能到40倍，你必须把你的筹码放在那个 Lucky 7的格子才可以拿到40倍。而且呢，杨丹告诉我说，重点是幸运七百家乐呢是传统发牌盒。因为你是传统发牌盒，你就可以算牌；如果你是锅牛机，就不能算牌。关于这一点呢、啊，现在真的市面上有许多嗯，好赌的赌客，或者是他们认为他们自己是赌场专家，真的有人说锅牛机也一样可以算牌。但总之，在我这里我所了解到的是不行。那我不知道是不是他们有什么特别的厉害的算法，而我不知道。我不能去否认他们说的话，但是在我这里，我的认知里，光牛机不能算牌。那幸运期的传统发牌盒就是可以算牌，那一条牌呢，你就可以算出它有八副嘛。那八副每副有四张七的话，那八副就是三十二张七，那你就可以合理的计算牌盒剩下多少张七。这个计算哦，我在这里没有办法在 Podcast 上面用讲的，让你们听懂，因为如果用讲的，你们就会崩溃。这个就是一个数学课，所以我们现在没有要进入数学课。好，总之呢，就是我跟杨丹讨论，他说呢，我们只要帧数大于一的时候，我们就下一刻最少注的筹码，最少注的筹码是新币二十五元。新币25元，在当时呢，我在新加坡算牌的那个时候的汇率呢是台币600块。我当下觉得，哇， 6 0 0块那很轻松啊！因为我之前是不是讲，我们在澳门预扁会一注都要下到50万，心理压力超级大。所以现在突然下一注600块，觉得没有什么。所以你看，真的在赌场待久了，价值观都扭曲了。其实600块一注，你想一想，如果是一个大学毕业生。哎，六百块也是半日的薪水耶，可是突然三十秒就被我们输掉的时候，我们现在输赢过五十万一注，现在觉得六百块一注都不算什么了。这就是在赌场啊，真的是会越赌越大，就是这种心态问题。那我们当时嗯，就是心态有点变差，觉得六百块很少。那我们当时呢，就做了很多的数学的运算。那其实算牌课呢，在数学运算上，我们并不是真的到赌桌前才在那边算数学，当然是我们在前面已经演你过这个数学运算到底是怎么样，然后呢，房间算清楚喽，来到了现场，我们只做最基本的加一减一，就是我们会把这个公式简化、简化再简化，到现场只做最简单的部分，不可能到现场还在那边加减乘除心算。那我在观察这个金沙赌场的时候，其实有观察到一个还蛮有趣的小东西。它里面呢、啊、提供的免费的饮食呢，是澳门、韩国还有新加坡三个国家相较之中最差的。哎，真的是觉得心酸啊！<笑>因为我们到新加坡的时候，已经没有金主赞助了，我们自己花钱还当沙发客住在别人家。吃饭前这边是省不下来的话，我们就觉得啊负担有点大。他这边呢，冷气都开超级的冷，因为其实新加坡超级超级的热，就是平均温度35度以上，真的好热。里面就提供什么饮料呢？就是有黑咖啡啊，还有一个特别的哦、喔，就特新加坡才有的叫做白咖啡。另外还有一个选项呢是美露。大家都不知道美露是什么？美露就是有点像阿华田的东西，但是呢，在新加坡、马来西亚最红的品牌是美露。简单来讲，就是热巧克力啊。那在冷气这么冷的地方啊，待一天八小时，其实真的到最后都会起鸡皮疙瘩，就觉得有点冷冷的。那就喝这个热饮。那一天呢，我们到下午两点的时候，发现呢。各桌的发牌员开始上班咯，突然，杨丹就指着一个背对着我们男人，他就说：“哎、欸，你看，你看那个男的，你觉得他像不像奥尔特？就是我们的算牌冠军之一，然后伪装成失智老人的那个。”他说：“你觉得那像不像奥尔特？”我说：“他背影真的好像哦。”我们就绕到他赌桌附近去，就从正面一看，靠，他真的是奥尔特！哎，为什么奥尔特还在这里？大家记不记得我上一集讲的？就是我们已经回到台湾，准备要等着凯哥让我们去新加坡再加新的团队，结果凯哥就一同电话来跟我说团队解散，所以叫我不要去了。那是我自己跟杨丹约着去的，为什么奥尔特还在这里？团队不是解散了吗？当下真的充满疑惑。我们那个时候呢，就不动声色从他旁边走过去，停顿几秒钟，假装看一看呢桌上的牌。其实我就是为了要让奥尔特知道我在这，儿，我要让他看到我在这。儿。那他眼神就瞄了我一眼，也故作不认识的状态。然后我们就晃开了。当下我跟杨丹真的超级傻眼，觉得怎么会这样？那我们就在附近观察奥尔特他到底在怎么玩，因为原本我们想象的是说团队成员都已经撤光光了，只会有我们，所以呢，游戏的话我们就是自己要摸索嘛。所以我们在房间里面才研究了说怎么算这些公式等等的。那既然我们现在看到奥尔特，我们就赶快看他到底怎么做。可是呢，他的下注方式完全跟我们不一样哦。他开始压在幸运七的位置的时候呢，他连续压，然后第一次没有中，第二次呢就开出了幸运七，哇，四十倍！你知道桌上的赌客都真的是羡慕的那种表情。发牌员就数了一大堆筹码给他，然后哦、喔，很特别的一种状况是我们在之前算百克不会这样做的，就是他把所有的筹码一收走人，赢一把就走掉，一刻都没有多待。杨丹就提醒我说：“哎、欸，你有没有发现？你知道他刚刚打满呢？打满的意思就是说他下注的额度是这张赌桌上规定的最大下注额，他直接打到满。我们这样算一算哦、喔，如果……”算牌团队来到这边都是打满的 话， 那难怪他们一个晚上会赢太 多， 赢到赌桌要封起来。因为他刚刚那一 把， 奥尔特刚刚那一把就已经赢了台币四十五 万， 只有一 把， 所以他赢了马上走。可是我们这样算一 算， 其实这个游戏因为它可以赔到四十 倍， 所以呢利润高风险就 大， 所以这个游戏震荡非常 大， 比我们之前在算二十一点算牌的震荡还要大得多。所以杨丹就非常认真地提醒我说：“我们一定要严格遵守半凯利法则。就是半凯利法则，大家还记得吗？上一集也有讲，半凯利法则是依照你口袋有多深来帮你算出来，你一注可以下多少，不能超过，因为超过了，你的风险就提升，破产几率变大。所以呢，半凯利法则的破产几率只有一那我们一定要严格遵守，不然我们有可能就赌到倾家荡产，这是真的有可能的。<音樂>我们就回想刚刚奥尔特很奇怪的动作啊，他在赌桌上面没有下注，突然一出手呢，马上就得到了那个幸运期，就刚好被他压到那一注，他接下来也不算了，就直接走掉。这个不是我们算牌客会有的行为，所以我们就一直觉得非常奇怪。正在我们研究这件事情的时候呢，这个桌子旁边就出现了两三位赌场经理。哦，新加坡赌场的氛围原来是这样的，就是当你赢得很多的时候，他们的赌场盯得很紧，赌场经理是马上出动来检查查桌子的。难怪奥尔特一注四十万赢了，瞬间就走掉，走得很快。后来呢，我们在赌场又混了好几个小时之后呢，我手机就没电了嘛，然后我就到外面的服务台问他们能不能帮我充个电。就在这个时候，旁边就有一个绑银色马尾、穿着全套运动套装的男子，从我旁边快步的走过去，而且走到非常靠近我，我不得不注意到他。哎，他不是我们的另一位世界冠军乔瑟夫吗？傻眼呢，不是说团队解散了吗？我遇到奥尔特就算了，我还遇到乔瑟夫，所以我马上超快冲回赌场，就跟杨丹说：“杨丹，你知道吗？我刚刚看到乔瑟夫，你有看到他吗？”杨丹就说：“我真要告诉你，我刚刚看到凯蒂。”我说：“什么？凯蒂也还在？所以到底团队有没有解散？”那记不记得我在前两集也有讲，算白客的世界里面，愿意讲真话的人真的很少，大家会互相的排挤，或者是抢对方的入团名额，所以这些人讲的话，我很多时候都觉得不知道能不能相信。而且当时凯哥跟我们说要我们去新加坡，他说没有别人知道，后来凯哥自己跑掉了，然后说容易知道。原本说只要找我们两个来新加坡的这个团队，结果后来整个团队都到新加坡了，但是我跟杨丹没有来。反正就是各种事情，前面后面全都都不上，一直都是这样的状态。然后现在我们又亲眼所见，整个团队都还在新加坡，可是凯哥明明在电话里跟我说他们解散了，到底怎么回事？我觉得在这个算牌的团队里面，最让我觉得没有安全感的事情就是这样，没有一个人的话能够相信。当时我真的不知道是不是凯哥骗我们，希望我们两个不要来，所以他就骗我们说解散了。那这个时候呢，我就看到凯蒂跟我打了一个 pass， 就是要去厕所。那我赶快就到女厕里面。那大家也记得，我们之前有一个 pass， 就是说如果我们有什么事情一定要讲话沟通，那我们就是要去厕所里面讲。就到了那边以后呢，我们等到厕所没人，我就说我现在搞不懂你们什么状况。凯哥不是说团队解散了吗？凯蒂就说：“说团队是解散啦。”接下来，凯蒂告诉我，他们整个团队跑来这里以后发生了什么事情。到来的第一天呢，赢了一大笔，赌场把一位爷的团队、台湾来的大玩家直接列黑名单。接着呢，赌场直接封了大多数的桌子，而且把剩下的十三张桌子的最高下注额，原本是两千五新币，大概是台币五六万左右，突然就降到了最高额打满。只有五百新币，就是台币一万多，所以从一注最多可以下到五万，变成一最多只能到台币一万，是很划不来的。因为我们在那边算牌花的时间并不会减少，可是就变成我们的附加价值减少了。所以凯哥就觉得呢，付给团队成员薪水不划算，利润变成只有五分之一没赚头，那他就说他要解散了。所有的团队成员都觉得说，好吧，凯哥不付钱，那但是如果是五百新币打到满。可以赚四十倍的话，那还不错啊！大家就觉得就当赚零用钱，所以呢，纷纷留下来了。那大家就是拿出自己的零用钱来算。然后凯蒂就告诉我一句话，他说：“没有两万块新币啊，你根本就不用在这里玩，因为他们已经精算过了，没有两万块新币的话，那个震荡太大，很容易破产。”然后问我说：“你跟杨丹有多少钱？”我说：“嗯，我们大概就一万新币，就台币大概二十万左右嘛。”他就说：“你这样子不怕玩到一半破产吗？为什么还要继续留下来玩？可是没办法，我要写书啊！我之前说过吗？如果我不来这边，我不来看一看，我真的不知道我那个书里面就是要写什么哎、欸！因为前面其实每一个计划都到稍微有点危险，我们就撤了。所以我要写书啊，所以我还是来了。然后跟凯蒂聊天，还有得到了一个更重要的新消息，就是呢，我跟杨丹研究了老半天。” Lucky Seven 用算牌的方式来做，但是他们不是这样做的，他们用切牌，他们直接观察底牌，然后切牌把七切到前面来打，那牌快要到的时候就压幸运七，看到那一张七只要出来了呢，不管有没有中，你都撤退，再去找下一条牌。哎，他讲到这边，我突然恍然大悟，这就是奥尔特在做的事情，就是前面也不打，突然出手。然后出手中了，马上走；不中，其实那一张棋只要过了，也是马上走。他们就只赌，他们看底牌看到的那一张棋。从这一刻开始啊，我对于算牌呢又有一个全新的理解了。从之前21点算牌用数学几率的方式来做，到现在已经变成了全然另一种方式，也就是之前我讲到的《超越算牌》那本书里面所说的。有一些赌场，它会有一些漏洞，它有一些疏失，而这些漏洞疏失被我们观察到了以后，我们打的是漏洞，所以这个东西其实已经不叫算牌了，这叫做漏洞。我跟杨丹在新加坡开始执行我们两个自己的算牌计划，这个时候的资金就是只有我们两个人。虽然知道别人在做切牌，但是老实说，我们搞不太清楚他们到底是怎么样看到底牌的。他们说有一个特殊的角度，但是我们其实不是很确定，所以我们就还是照着我们之前预计的方法，就是一条牌算到底。可是，在这个算牌的过程当中啊，有一天我们就遇到了一个非常特殊的状况。由于我们两个人资金不足，所以呢，我们的资金必须要互相支援。那我们就在不同的楼层寻找不同的桌子，觉得有一条票开始了，我们就会坐下去开始算。算牌并不是每一次牌都会变热，意思就是说呢，其实我们真正在赚钱的时候，是当这条牌大牌与小牌密度非常不均匀的时候。如果前面小牌出尽，然后后面都是大牌，或者是比如说我们现在要算七，那如果前面都没有一张七。那后面剩下的牌盒里面的牌7的密度就变得非常高，这个时候我们就可以下大注，因为这个时候才是我们赚钱的时刻。但有没有那种你一条牌刚开始算7就一直,一直出，一直出，一直出，所以牌值就会跌到负的，意思就是说7已经过分的在前面都进出了，所以剩下的牌盒里面已经没有你要的牌了。或者是大牌已经都出完了，牌盒里面剩下小牌了，这种时候牌值就是负的。那所以牌值简单来讲，就是我们判断接下来牌值越高，也就是我们的注额应该要越大的时候。那当然这个东西中间都有比例，也就是我之前说过的那些公式。有一天杨丹就传讯息给我。叫我到他的桌子去支援他筹码，他的筹码不够了。结果我到那边的时候呢，看到他手上没有剩几颗筹码，然后他就推了四颗筹码上去，然后牌一开没有，然后收掉，他就输掉了。再推了四颗筹码，我赶快把我的筹码都塞给他，然后再推四颗筹码又输掉，再推四颗又输掉。接下来 dealer 就翻到了一张黑卡，那其实黑卡的意思就是说。赌场防赌算牌课有好几种方式，用刮牛机、自动洗牌机是一种方式。另外一种就是在牌盒里面，一条牌有八副混在一起，那它就在最后两副直接插一张黑色的卡，这张卡的大小呢跟扑克牌一模一样的大小，它就是挡在后面两排之间，告诉你说发到这里，我们接下来剩下的牌不用，这条牌重新洗掉，重来。为什么？因为他不要让算牌客可以掌握所有的牌，直到最后一张。结果在刚刚杨丹不断不断下注的过程中，不断的追注，结果追下去之后，黑卡出现，意思就是说这条牌结束。所以这条牌结束了，杨丹没有赢，而且还把我支援他的筹码一起输掉了。傻眼，下了桌子，他的情绪却是非常亢奋的。为什么？因为他说。你知道刚刚是一个多么特别的状况吗？虽然我输钱了，但是我并没有很伤心，因为刚刚是帧数达到四。简单的解释一个概念，就是说里面的牌的浓度相当于普通情况下的四倍。意思就是，假设一副牌里面通常，比如说七会有四张，那就相当于刚刚的那一副牌里面七有十六张，就是四倍。表示浓度非常非常高，这种时候就是一定要下大注。哇，你有想过吗？当你一直输钱的时候，可是数学几率告诉你，你现在应该要下更大的注。你敢不敢依照数学几率来下注呢？我觉得杨丹很厉害，就是在这样子的时候，他都还是可以依照数学几率去下注，虽然最后就是输掉了，遇到黑卡，他跟我说。表示黑卡后面剩下的那两副牌，也就是104张牌里面，有四倍的七在里面，等于有32张七在里面。通常遇到这种输钱的时候啊，杨丹就会跟我说：“我们在做的是数学几率，所以只要依照数学几率行事，现在的输到最后都会平均到你的数学几率里面，最后就会成为你之后赢的其中的一个部分。”就是一个大数学几率的一个概念就对了，他每次都这样讲，其实也是依靠这句话，我们才有办法一直支撑下去。因为实在是太多时候，那个牌你明明算了会赢，但是他眼前就不是。其实就像是直通板一样，我们都知道，直了一千次，它会越来越接近五百个正面跟五百个反面。但是如果你只值三次，有没有可能三次都百分百的正面？有可能。所以呢，手术越少的时候，几率越难以展现；那手术越多，它才会展现。所以这也是为什么回到我之前有讲过，我们每一个算牌计划，大家都是直接执行一天八小时，连续一个月三十天。我们至少要执行到这么长的一个计划，我们才有办法让数学去显现。所以如果你只去两三天、一周，其实老实说，那都还在赌的范围内，你的数学几率都还没有办法出来。所以其实。那一天虽然输了很多钱，但是我相信，对于所有算牌客来说，这绝对是必经的一条道路和一个重要的一课，就是告诉你，无论怎么输，你要接受这是数学，你要能够 follow 这个数学，能够遵守数学纪律的算牌客，才有可能在算牌这条路上走得很长久。OK。今天的故事就跟大家分享到这边喽。如果你们对算牌的故事还有什么疑问或者是想法，都可以告诉我哟、哦，留言给我，我都会亲自回复。可以跟大家分享的部分呢，我也都会在之后的集数里面跟大家分享。下一集我们也跟大家聊到，我跟杨丹这样一输就输了一半的资金，剩下台币大概十万块，我们可能已经承受不了赔钱的震荡了，该怎么办呢？下一集告诉你。我是红安，拜拜。